0: 90 Más 2 Podcast, tu merecido boost semanal de deportes.
1: ¡Hola Fer! ¡Hola Paulina! ¿Ya lista para el tercer
0: episodio? Ya estoy listísima, ¿tú qué tal? ¿Lista, vacunada además?
1: ¡Vacunada! Me vacuné ayer y, y sí me siento así como medio decaída, pero, pero todo bien. Listísima con estos temas buenísimos que se vienen para, para el episodio de esta semana.
0: ¡Qué emoción! Dime Fer, ¿de qué vamos a hablar?
1: A ver, ahí les va. Bueno, en esta ocasión decidimos abordar temas actuales que son de gran importancia para nosotros. Como por ejemplo, el caso de Renato Ibarra, este jugador del América, que, quien, que si no saben quién es, en un momento les platicamos todo. También cómo se relacionan las atletas femeninas y lo que están haciendo en el mundo del deporte con temas de extracancha, políticos, etcétera. Ejemplo, la situación en Afganistán, que está muy interesante esto que les vamos a contar. Naomi Osaka, que no la podemos olvidar, que vamos a volver a hablar de ella. Y, y eh, esta atleta polaca, María Andrzejczyk, que también se, se viene buenazo su tema. ¿Cómo ves?
0: Padrísimo, ¿no? Estoy muy emocionada porque son temas súper interesantes. Entonces, empecemos. Y primero te voy a preguntar... A darle. Yo, yo no le voy a la América, sé que tú sí, entonces... Por favor, dime quién es Renato Ibarra porque soy un poco ignorante en el tema.
1: A ver, no, o sea, yo le voy a la América, la verdad es que pues desde chiquita mi, mi papá le iba a la América, entonces fue un gusto heredado y la verdad es que a diferencia de los Dallas Cowboys, el América pues le ha ido bien, o sea, en los años de vida que tengo y en los años que me ha gustado el deporte, pues le ha ido bien, entonces pues es un gusto medio culposo, pero pues sí, sí le, sí le vamos, en toda mi casa le vamos el problema con Renato Ibarra, este jugador del América, es que en 2020 fue acusado de tentativa de feminicidio por su pareja. Entonces, pues, imagínate, o sea, no, se hizo un show, eso. recibió la denuncia, lo mandaron a prisión preventiva y el América dijo, ¿sabes qué? Pues lo siento, yo no puedo tener un potencial feminicida entre nosotros, y le paró. O sea, lo separó definitivamente de, del club y lo mandaron al Atlas. Ahí hasta ahí estaba la noticia, ¿no? Pero ahora resulta que esta semana el club lo sí. vio incorporar porque se lesionó Leo Suárez. Entonces dije, lo necesitamos, so sorry. Lo hemos estado mandando a varias conferencias y pláticas. No a la violencia contra la mujer. este Él y su familia ya están bien. Su pareja eh, retiró todos los cargos. Dijo que ella no se acordaba de esa situación, que nunca la había golpeado, ¡Mural! etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, es un tema bastante agridulce, ¿qué te parece?
0: No, está muy fuerte, porque creo que es como un síntoma de algo más grande que pasa en el fútbol, que es que, y en, en el deporte, creo en general, que muchas veces disculpamos ese tipo de cosas como cosas muy fuertes porque es un jugador bueno, uh -huh. ¿no? Del deporte que sea. Uh -huh. Y hay muchos ejemplos y pues este es un... Sí, uno como que... que se
1: ponen en segundo lugar.
0: Exactamente. Y, no, no y, y este es un tema como muy cerquita de nosotros, porque como dices, tú le vas a la América, esto está pasando en México, este lo estamos viendo y pues sí se siente así como de, oye, ¿cómo está pasando esto? Y, y lo estamos dejando pasar y creo que por lo regular a los fans, o sea, si eres fan de un equipo y está pasando eso en tu equipo, como que te da un poco igual, porque dices, pues... X es un buen jugador ¿sabes? y y no sabemos la historia completa y tratas como de crear sí, excusas
1: de que dices, ¡ay, lo necesitamos! y su pareja ya lo perdonó y, y sí, como tú dices, creas excusas para que regrese pero está mal, o ¿estás sea, de acuerdo que está sí. mal? <risa> está Totalmente. pésimo
0: este tipo de cosas creo que pasan en muchos, muchos deportes por ejemplo, yo que le voy a gigantes recuerdo hace un par de años que el pateador de repente, era un buen pateador, o sea, nada fuera de lo común eh, de repente salió que su esposa igual salió a decir que la golpeaba. Y creo que justamente es lo mismo que me acuerdo que yo vi la noticia y como que me sentía súper como perdida en decir, no sé si, es, o sea, eh, pero es buen pateador, ya sabes, yo misma como tratando de justificarlo. Ah, sí, sí. Y eventualmente lo corrieron del equipo y creo que hoy en día ya no juega en la NFL. Okay. Pero creo que es algo okay. que pasa en todos los deportes, tanto en la NFL, como sí. aquí en México, en
1: la Liga MX, como pasar en Europa, en Asia, en donde sea. Sí, y además que, o sea, que si una persona lo hace, y ok, lo que digan, se fue a otro equipo y todo, pero finalmente regresó, tú dices, ok, entonces, pesa más que es buen jugador, que el equipo lo necesita, que se lesionó el otro y por eso este va a entrar a jugar, a todo lo que hizo, a la denuncia que tuvo, a, a que, o sea, y... y ¿Cómo quedas tú como club, ¿sabes? O sea, de decir, ya lo corrí, ok, sí, todo, pero ¿qué creen? Un año después lo necesito y pues lo regreso, así que, sorry, o sea, no, si ya sí. lo decidiste hacer, pues ni modo, o sea, ni modo que, o sea, es el América, ¿sabes? O sea, es un club grande, no sé, a mí toda esta situación como que sí, me trae toda confundida como tú dices, pero sí entiendo que está mal y que no se debería de permitir y en mi opinión, el América tuvo que haber dicho, si te corrí, te corrí. Sí, de acuerdo. Sí debería haber como un, no sé, como
0: no se nos olvidó ya porque fue un año o, o que tú ya mejoraste, no, o algo así. O sea, como que sí es un tema, es complicado. No es la, la solución no es tan como de que ah ya lo corremos y se acabó el problema, sino como que sí es algo que se debe de como continuar buscando una solución y como cuál es la mejor eh, manera de proseguir en casos como este que sí es está difícil.
1: Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, esa es nuestra opinión al respecto. Ahí nos contarán ya ustedes en los comentarios y demás qué opinan. Y ahora, hablando de Naomi, Pau, ¿qué? A ver, cuéntanos. Cuéntanos qué hizo esta muchacha recientemente, que de verdad que va a ser un tema de conversación Naomi por siempre, porque se la pasa haciendo cosas que, que pues dan de qué hablar, ¿no? Exactamente. Y
0: está cañón, ¿eh? Porque es una persona súper como no sé si la palabra es retraída o como reservada más bien y de todas maneras, aunque sea así y no de entrevistas y lo que sea sigue como dices, sigue dando mucho de qué hablar y en esta ocasión sí la verdad es que está muy interesante porque ella compitió en esta semana en el Northern and Southern Open que es un torneo que está en Estados Unidos es uno de los eh, torneos pequeños que pasa durante el calendario de tenis del año eh, y justamente antes de que empezara el torneo Hubo un terremoto en Haití, seguramente escucharon de este. Eh, fue de 7.2 uh -huh. grados y han muerto más de 300 personas uh -huh. con muchísimos heridos y eh, muchísima dos destrucción en todo el país.
1: Fuerte, ¿no? Estuvo fuertísimo el terremoto, estuvo la verdad.
0: muy, muy fuerte. Si vieron videos en línea, la verdad es que sí se vio que estuvo eh, muy, 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 muy feo el asunto, especialmente porque cada par de años Haití tiene terremotos muy fuertes, entonces esperemos que todo pueda mejorar y que pues eh, reciben la ayuda que necesitan. Entre esa ayuda tenemos que pues Naomi Osaka, ella juega para Japón, ¿no? Entonces ella siempre que la ve, este, está con la banderita de Japón, porque su mamá es japonesa, sí. pero su papá es de Haití. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando pasa todo esto, ella puso un tweet diciendo que eh, sentía lo que estaba pasando, que estaba pensando en Haití y todas esas cosas, y entonces eh, anunció que una vez que empezó el torneo, ella iba a donar todo el dinero que ganara durante el torneo para Haití. Eh, wow. Entonces todo el mundo fue... La verdad es que sí... Eh, digo, es, es una persona que ya gana mucho dinero, entonces... Sí, este, no <ríe> sí lo puede donar. Exactamente, lo puede donar, tiene la capacidad de donarlo.
1: Eh, no, y además como tú dices, si su papá es de ahí, o sea, pues pues es parte de su nacionalidad, ¿sabes? O sea, es su tierra, por así decirlo. Entonces, Pues si se ven en esta situación tan grave y ella puede ayudar, pues dijo, ¿por qué no? Claro, esto fue a principios del torneo. O sea, nosotros no sabíamos cómo iba a quedar Naomi. No, no sabíamos si iba a ser la campeona, si la iban a eliminar al principio. Entonces ella no tenía ni idea de la cantidad que podía ganar porque podía ser la más pequeña o la cantidad más alta. Y aún así decidió... Pues informarlo, ¿no? O sea, decir que lo que ella ganará, lo iba a donar. Entonces, como dice Pau, siempre nos da de qué hablar. Exacto. ¿Y cómo le fue? Pues...
0: ¡Qué victoria para Jill Tightman. She's been estado ahí en Osaka, en un contesto sensacional, bajo las luces en Cincinnati perdió en la tercera ronda. Ay, no, no. Eh, perdió contra una tenista suiza que de hecho no, no se veía para nada que fue. No es como que se encontró, se encontraron dos tenistas que estaban en los primeros lugares simplemente
1: sí 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 porque Naomi era la que la segunda mejor ranqueada es la segunda mejor ranqueada no y de exactamente decir, no, pues, la primera o la segunda debe de ser. es la segunda del Entonces torneo de... exactamente sí sí de qué favorita es favorita era pues era sí, porque pero... Ella perdió <risa>
0: sí, pero perdió pero de todas maneras sí obtuvo un premio que fue de $24,200 mil dólares que seguramente está, estará donando y no dudo que done okay. más que eso la verdad yo creo que tiene capacidad claro. para donar más no sabemos claro. cuánto ha donado no ha dicho nada, eh, Chance no dirá nada, Chance sí dirá, ya veremos, pero, eh, pues la verdad es que está de admirarse, inclusive durante el torneo, los tapabocas que usaba eran de la bandera de Haití, eh, entonces ah, como mira. que se nota que todo el tiempo está pensando en, en en ese tipo de cosas, es algo que me llama la atención de ella, que como decía, es una persona muy reservada, pero... Siempre está haciendo como detalles para apoyar a causas que ella considera importantes. Por ejemplo, uh -huh. en el US Open del año pasado, eh, durante el movimiento de Black Lives Matter, ella usaba tapabocas con nombres de víctimas de eh, ataques de policía. Y en esta uh -huh. ocasión lo estaba haciendo para Haití. Entonces, aunque no es yeah. una persona que hable mucho, como que sus acciones dicen muchísimo. Y en esta ocasión claro. lo volvemos a ver.
1: No, y es que además, o sea, eso es eso es lo padre de ella, ¿no? Que además de que es buenísima en, en el deporte, pues porque lo demuestra en la cancha, porque ya ha ganado bastantes premios y, y lo que quieras, o sea, es buena jugando, pero además, o sea, le añades como este extra de, de involucrarse en temas sociales. Y que, como tú dices, o sea, es una persona reservada, entonces no necesariamente sale hablando ahí en el movimiento o en las marchas o lo que quieras, porque pues ella no es así y no lo va a hacer porque pues no se le da y no es tu personalidad. Pero si lo hace con estos mini gestos de, del tapabocas, de, de donar el dinero, de poner un post en Instagram, de que acaban de sacar su, su Barbie, eh, pues Naomi saca le, le hicieron como este tributo Barbie. Entonces, o sea, todas esas cosas como que van sumando y ella se, se da a conocer y genera como pues esta conversación, ¿no? De, de temas de extracancha que son súper importantes y que es de admirarse.
0: ...súper, súper importantes... ...y nada más agregando... ...algo que encontramos al investigar... ...estas notas del episodio... ...encontramos que... ...ella por, ya dijimos... ...por perder en la tercera ronda... ...ganó 24,200 mil dólares... ...los hombres... Uh -huh. ...por ganar en la tercera ronda... ...o sea, el, el, ...los hombres... ...el, el equivalente... Singles, ...exactamente... ...ellos ganan $42.160. ...o sea, casi veinte mil dólares más... ...casi el doble de lo que ganan las mujeres... Ahora, en cuanto a los premios en total, o sea, cuánto gana el primer lugar de mujeres contra cuánto gana el primer lugar de hombres, tenemos que son 255 mil para la mujer que gane el torneo uh -huh. y 390 mil para el hombre que gane el torneo. Entonces son 140 mil dólares de diferencia.
1: Más. Esto sería. Y lo sí, bueno. cual te, o sea, te hace pensar mucho porque era lo que platicábamos, ¿no, Pau? Cuando nos estábamos preparando no. para este episodio, que el tenis es uno de los pocos deportes que se nos vienen a la mente así rápido. Que, que sí son igualmente famosos hombres y mujeres, ¿sabes? O sea, tú sencillamente terminas de ver un partido de Djokovic y ves el de Serena después, ¿sabes? O sea, no es como el foot femenil o, no sé, el béisbol y el softball, no sé. O sea, sí, sí son igual de famosos y juegan los mismos torneos y demás. Y la diferencia en premios es grandísima. Es y no, muy, no, nos, muy no nos hace sentido sí. este tema.
0: Especialmente porque. Eh, eh, viendo este torneo, ¿no? O sea, sí tienen atletas muy buenas. Ashley Berry, Barty, perdón, que es una australiana. Naomi Osaka, eh, Coco Golf, O sea, son atletas que si ves el tenis, las ubicas perfectamente. Y uh -huh, en los hombres también. Uh -huh. O sea, en los hombres tienen a Sverev y a unos cuantos que también son muy buenos. Entonces, pues sí crea como... Es un tema que seguramente continuaremos hablando en el podcast. Hay muchísimo de ahí que sacarle, pero muchísimo. nos llamó la atención que sin buscarlo encontramos el problema una Ajá. vez más, casualmente, en otro este, buscando otra situación. Entonces, Exacto. simplemente como comentario, pero muy bien.
1: Oye, y hablando de, de estas atletas femeniles y la situación actual del mundo en general, ¿qué onda con lo que está pasando en Afganistán? O sea, está... ahí, tenemos, ahí tenemos una nota importante que compartirles, ¿no?
0: Sí, la verdad es que seguramente también, si vieron las noticias, sabrán que Afganistán esta semana fue tomada por los talibanes oficialmente. Ya son...
1: Oficialmente. Ahora sí que
0: el, el presidente se fue. Ya solo están los talibanes. Ha sido una tragedia, la verdad, ver todo en línea, cómo se ha desarrollado <susurra> la situación. Si no han visto las noticias, uh -huh. la verdad es que los invito a leer un poco al respecto, porque sí está muy, muy fuerte el asunto. Y... Pues bueno, muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, no lo relacionamos con el deporte. Por ejemplo, cuando pasó lo de Haití, no estás pensando cómo se va a relacionar el deporte y pues resulta que no lo saca, lo conecta y hay muchas otras cosas que lo pueden conectar. En Afganistán tenemos algo parecido, que dices cómo se puede relacionar con el deporte esta cosa tan <risa> tremenda. Pues hay varias cosas. En primera es que, pues, ya sabemos que los talibanes tienen unos pensamientos acerca de las mujeres muy diferentes a los que tenemos en este lado del mundo. Uh -huh. Ellos tienen muchos pensamientos acerca de las mujeres, no deberían de salir a la calle, sin hombres, este, que no pueden, tienen que estar tapadas todo el tiempo, muchas cosas de ese
1: estilo. Sí, en cuanto a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera.
0: Exactamente. Y, bueno, desde el 2001, que los talibanes dejaron de tener control sobre Afganistán, eh, ajá, pues las mujeres han logrado tener derechos y eh, han logrado tener una vida mucho más, eh, digamos, normal. Y entre estas cosas es que hay muchas mujeres que empezaron a jugar fútbol en Afganistán. Que no es raro porque okay. el fútbol se juega en todos lados y donde vayas va a haber mujeres jugando y hombres también. Pero en este caso, pues las mujeres empezaron a jugar. Inclusive tienen un equipo nacional de Afganistán, de mujeres. Eh, hay este, clubs para, para mujeres, para niñas, para que tengan sus este, entrenamientos y todo. Y ahora que los talibanes han vuelto a tomar control, lo que está pasando uh -huh. es que esas jugadoras que antes estaban jugando libremente en ese país, se están teniendo que ocultar. Okay. Inclusive en el Kalida eh, Popal, que es una... Jugadora de Afganistán que era la capitana del equipo. Ella escapó de Afganistán en el 2015 y ahora está okay. en Dinamarca. Y ella este, ha comentado durante esta semana, dio entrevistas y lo que decía es solo le puedo recomendar a mis compañeras que se escondan, que queman sus uniformes y que eliminen todas sus fotos jugando porque saben que van a ser perseguidas por los talibanes.
1: ¡Ay, no! Entonces,
0: inclusive hay, o sea, muchas personas en internet se han puesto a compartir fotos de estas futbolistas y todo el mundo comenta, si las pones, trata de que no incluyan sus sus Sí, que sus les tapen la
1: cara, ¿no? Exactamente. Sí, justo sí si las, no las he visto así, pero no sabía como el trasfondo de por qué les tapaban la cara. Exactamente. Ay, no. Entonces,
0: pues es un tema fuertísimo porque... Pues, son mujeres que estaban viviendo su vida, que querían ser claro. eh, futbolistas y ahora las están persiguiendo por algo tan, pues, tan normal y, y, y bonito como es jugar fútbol.
1: Claro.
0: Eh, entonces, es un caso, la verdad, fuertísimo, pero... Pues que quisimos como encontrar un lado más positivo acerca de esto, para no dejarnos nada más con el mal sabor no, de boca de, de la tragedia que está haciendo. Para no
1: entristecernos al
0: 100%. Entonces les quiero contar la historia de Nadia Nadim, que no sé si la han escuchado. Si sí, seguramente son fans del fútbol femenil. Felicidades, qué buen gusto. Y si no. Les para ustedes. Les voy a contar quién es. Pues Nadia Nadim es una jugadora de Afganistán que nació en 1988, o sea, ya tiene 32, 33 años. Eh, ella vivió en Afganistán, y cuando ella tenía 11 años, en el 2000, eh, su papá era un, eh, estaba en la Armada de Afganistán, y lo mataron okay. los talibanes. Entonces, Uy. ella, junto a su mamá y a sus cuatro hermanas, escapó de Afganistán. Okay. Ellas querían llegar a Londres, porque ahí tenían familia. Entonces, su plan era, de alguna manera, pedir... O sea, ser refugiadas en Inglaterra. Entonces, uh -huh. por alguna razón terminaron en un camión que las estaba llevando a Londres. Y de repente, cuando las bajan del camión, están en Dinamarca. Y Dinamarca, pues, aceptan refugiados. Y entonces las aceptaron Ajá. ahí. Y se quedaron en Dinamarca. Okay. Entonces, tenían estatus de refugiadas. Y ahí Nadia empezó a jugar fútbol. Porque es muy común en Dinamarca. De hecho, una de las mejores jugadoras de hoy en día... Neil Harder es, es de Dinamarca, entonces es, <risa> es común. Danisa. Exactamente, y ahí empezó a jugar ella, hasta que se hizo profesional. Eh, en el 2009 hizo su debut en el equipo nacional de Dinamarca, que uh -huh. inclusive ella ganó plata en la Eurocopa del 2017 con Dinamarca, que perdió en la final, pero bueno, es un equipo muy, muy bueno. O sea, no es Dinamarca es muy bueno en, en el equipo de mujeres, y también en el de hombres, de hecho. Este, y en el 2012 jugó su primer juego en la Champions, que ha jugado muchísimos partidos en la Champions, o sea es muy buena es una delantera muy muy buena hoy en día juega en un equipo en Estados Unidos que se llama Louisville, Racing Louisville okay. y también le da muy bien, empezó apenas esta temporada, ahorita están a mitad de su temporada, de hecho creo que Hoy van a jugar, el día que salga este episodio, juegan contra el Bayern Múnich. Este,
1: <risa> ok, o sea, okay. sí le va bien, le va, le va bien. Le, le va, va muy
0: bien. bien, inclusive jugó dos años en el París, Saint-Germain, ahí ganó la Liga, jugó en la Champions, es muy buena jugadora, no es cualquiera. <risa> este, y pues sí sigue jugando hoy en día, si la buscan, pueden ver sus partidos. Ellie, goalkeeper control pues además de eso además de ser una futbolista increíble ella uh -huh. cuando estaba creciendo le dio interés la medicina o sea le encantaba jugar foot, pero también dijo oye me gusta mucho la medicina entonces cuando está en cuando no está en su temporada sino está en el off season digamos uh -huh. ella estudia también y está estudiando para ser cirujana
1: no, Entonces, o sea, wow.
0: Por ejemplo, ahorita, que fue como después de que terminó la, la temporada con el París, eh, estuvo unos meses trabajando como cirujana, o sea, ayudante de cirujana en quirófanos. Mm. Y okay. lo sigue haciendo. Además de esto, habla nueve idiomas.
1: No, 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 o sea, es una superwoman, está... <risa> Literalmente.
0: <Está> en... A <risa> A partir del 2019, empezó a participar en la UNESCO como eh, una representante de la educación de mujeres... Y además, en el 2018, Forbes la nombró como una de las mujeres más influyentes en el deporte. O sea, okay. no es cualquier cosa esta mujer. Inclusive, sí, en sí, su sí. último partido de, de, con el Louisville, una de sus compañeras tuvo un accidente en el que alguien, por alguna razón, alguien le pegó y terminó con una ceja abierta en el partido. Entonces, terminó el partido y se dieron cuenta que le tenían que hacer puntadas a poner ya puntadas. iba Nadia
1: al rescate le puso las puntadas o sea, ¡No! el equipo publicó
0: la foto en Twitter de Nadia ella junto a su compañera este de después que, de...
1: yo te ayudo chava a ver realmente. yo le sé a esto entonces Qué padre. ella se ha
0: convertido como un referente ¿eh? no solo para nosotros que pues, en general no conocemos a personas de Afganistán o sea no hay gente famosa claro. de Afganistán
1: sí, no, que no,
0: no sea famosa como por el, todo el asunto político no y ella es una Ajá. de las que sí que realmente sí es un referente en ese sentido y además es un referente para todas esas futbolistas que hoy en día están atrapadas o que lograron escapar, uh -huh. que la ven uh -huh. y dicen, no solo puedo escapar y jugar en otro lado, sino que puedo ser así de brillante y de... O sea, claro. tener todos esos logros que la verdad es sí. increíble. Les recomiendo seguirla en Instagram, la verdad es que es un gran follow. este Y <ríe> se nota que sí es una persona que tiene como todavía un gran camino por delante.
1: Pues... Un bright side, ¿no? De esto que está pasando en Afganistán y de las pobres jugadoras que, que no tienen más remedio que ocultar lo que son. O sea, para, para saber que se puede y que, que sí, o sea, que hay súper personas como esta Nadia que, que lo lograron, que salieron de ahí, que obviamente, pues seguro que fue muy, muy difícil, pero pues que ahorita está ayudando a todos, es cirujana y, y wow, concuerdo con Pau. Síganla en Instagram, yo ahorita terminando el episodio, va a ser lo primero que voy a hacer, porque por favor, me convenciste, sí. Paulina, la verdad. La, lo vendí bien. bien. Sí, so, sí, sí, 10 soy de la 10. de nadie. La verdad es que soy sí, y... de, de que en realidad es por eso hicimos este capítulo. Yo le dije a Pau que no, pero ella me insistió en hablar
0: de ella. No, 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 se dio muy al caso y la verdad es que es muy buena jugadora. Sí.
1: Entonces. y siento que es algo que vale la pena saber, ¿no? O sea, y... Es alguien que, que vale la pena conocer y conocer su historia, historia de vida. Y sobre todo lo que dices, ¿no? Como, como esta luz de esperanza para las que desafortunadamente están ahí y que no pueden jugar. Exactamente. Ni nada.
0: Saludos, Nadia, que
1: nos okay. escucha, seguramente. Saludos. Sí, le da su comisión a la Paulina, por favor. <risa> Y hablando de bright sides en el deporte, yo también te tengo a una este, oh, chavala téntame. que por ahí también lo está haciendo muy bien y muy increíble. Ella se llama María Andrzejczyk, que, que lo googleé, mm. así se pronuncia, Andrzejczyk. Es una atleta polaca y ella compite por la modalidad de lanzamiento de jabalina. Ella compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganó su primera medalla, que fue plata con un lanzamiento de 64.61 metros, que pues wow. le fue increíble, rompió su récord personal, rompió el récord de su país, o sea, guau, wow. wow. todo muy bien, todo muy guau, wow, okay. ¿no? Entonces regresa a su país y se encuentra con la historia de este niño que se llama Milo's que es un niño polaco que tiene problemas de corazón. Ya se encontraba él en Estados Unidos porque se requería hacer una cirugía que pues le salvara la vida y sus papás estaban tratando de juntar dinero porque pues, Claramente era muy, muy, muy costosa y pues como era un tema muy sonado en, en Polonia, pues ella dijo, a ver, ¿cómo puedo ayudar? Y ahí va. O sea, lo que se le ocurrió fue que dijo, a ver, ¿cuál es mi posesión más preciada hasta ahorita? Pues mi medalla. Entonces la subas tú. O sea, imagínate, Pau, o sea imagínate todo lo que representa esa medalla. O sea... Para un atleta es como lo máximo, ¿no? O sea, porque claro, es como ya la culminación de, de como todo, dijiste,
0: ¿no? su posesión más preciada. O sea, literalmente Ajá. le todo su esfuerzo, sudor y lágrimas.
1: Exacto, exacto. Entonces dijo, bueno, la voy a subastar. Entonces la subasta empezó eh, en cuatro, 44 mil euros y llegó hasta 100 mil euros. Y quien la ganó fue una cadena de supermercado, que es una de las más importantes de Polonia, que se llama sapska Polska. Y tienen más de siete mil tiendas, o sea, muchísimas, uh -huh. o sea, muy guau. Wow. Y ellos la ganaron, entonces pagaron los 100 mil euros por la medalla y pues María dijo, bueno, pues sí, muchas gracias, tomen, aquí está. El dinero se fue a, a los papás del niño y, y todo ya. Era una historia feliz a medias, pero feliz, ¿no? Porque el niño ya completó como lo que necesitaba para su cirugía, se le hicieron, afortunadamente está bien se salvó Ay, bueno. y todo el mundo estaba bien, muy esto. agradecido, muy felices. Y ahí te va el super mega twist de la historia, que la cadena de supermercados estaba como tan conmovida por este gesto y todo, que le dijo a María, ¿sabes qué? Toma, te la regreso. O sea, oh. gracias Ay, por tu bien. gesto, nosotros estamos felices de apoyar, eh, no nos tienes que dar tu medalla, tú te la ganaste, lo que sea entonces ya, fue un win-win para todos y, y fue algo muy bonito porque el niño se salvó, ella tuvo su medalla y todos felices y contentos.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que Muchas veces hay tantos atletas en los olímpicos que no nos enteramos de todas las historias. Es imposible. Ajá. Sí, ¿no? o sea, son, imposible. Creo, es el, nuestro tercer es episodio y cada episodio hemos hablado de historias diferentes de los olímpicos.
1: Sí, sí. llevamos tres, <risa> tres episodios y ahí seguimos.
0: <risa> Traumadas.
1: No, pero la verdad es que es por, es,
0: por esta razón, porque uh -huh. luego te enteras de estas historias de gente que es increíble en su disciplina, como Nadia, ¿no? Que es increíble en su disciplina, pero además en lo extracancha es. Todavía mejor, posiblemente, porque ahora es Andale. una persona que está apoyando como otra cosa que ni siquiera ella no iba a ganar nada por hacer esto, ¿no? No es que fuera uh -huh. su primo, al menos no sabemos uh -huh. que sea, no creo que sea su primo, pero sí, no, no era su primo. Eh, pero le está ayudando nada más por ayudar y Ajá. de una manera como súper, pues como, como que ella misma se está poniendo en la línea para poder ayudar a alguien más que no conoce. Y de todas maneras, qué bueno que esta línea de supermercados la apoyó. Se la porque, regresó. Sí, sí la, la verdad, verdad es que, es que sí. completó muy bien y, la historia.
1: Y como que... No sé, o sea, te das cuenta que estas personas... O sea, a ver, si tú eres atleta, como que lo máximo para ti es ir a unas olimpiadas y ganar una medalla, ¿no? Eso es como lo máximo. Y eso es en lo que te enfocas y para eso entrenas y para eso te preparas y todo. Pero a ver, o sea, ellos no solo se conforman con, con esto. O sea, estas tres personas de las que hablamos hoy, Naomi, Nadia y María, o sea, ellas lo están haciendo guau wow en sus disciplinas, pero van más allá, ¿sabes? O sea, no solo se conforman con ganar una medalla, con ganar un Grand Slam con ganar un partido de la Champions, que es como lo máximo a lo que pueden aspirar dentro uh -huh. de sus, sus deportes. No, a ver, voy a estudiar medicina, voy a donar el dinero de la subasta de mi medalla, voy a usar un tapabocas con el nombre de George Floyd, ¿sabes? O sea, y, y es algo que todos podemos, pues, intentar hacer, ¿sabes? O
0: Exactamente.
1: Si sí, cuando gane mi medalla de plata, demás. la
0: donaré también. No te
1: Exacto. Cuando la ganes, espero, ¿eh, Paulina? Sí, nada no de guardarla ahí. Y... No. no, no. <ríe> es lo mínimo que espero de ti. Pero pues sí, o sea, es como el punto positivo que queríamos transmitirles de este episodio y que ojalá estén tan impresionados como nosotras y se hayan quedado como con ese saborcito, pues cool y, y, y buena onda de estas personas que existen en el mundo. Y creo además, Fer, que.
0: Ahorita con todas estas noticias que estamos platicando como de Haití, Afganistán, todas estas cosas que están muy fuertes, normalmente, no sé si te ha pasado en las últimas semanas, pero no sabes cuántas veces he escuchado el comentario que, eh, que mal está el mundo, ¿no? O sea, solo uh -huh. hay malas noticias, todo está uh -huh. mal, ¿qué está pasando? Y lo que pasa es que estas pequeñas historias no se reportan. O Ajá. sea, sí, sí, las ves de repente, pero no les pones atención. O sea, pones atención que hay más de 300 muertos en Haití, que a ver si es una tristeza total. Pero también hay que recordar que hay cosas buenas en el mundo. Y muchas veces las cosas buenas, pues, no las pasan en las noticias Ajá. o como que no son fáciles de encontrar. O, por Ajá. ejemplo, cuando ves el deporte, que a nosotros nos encanta, se te olvida que estos atletas son
1: más que atletas. Sí, son personas y son activistas y son... Cirujanos que le cosen la cabeza A su compañera aquí <risa> en pleno partido Exactamente
0: Entonces la verdad es una O sea es como Tomar el deporte Que es algo que nos encanta Para ver que todavía Hay cosas buenas en el mundo No todo es desastre No todo es tragedia Hay cosas buenas Y que nos dan como esperanza A seguir adelante
1: y pues para eso estamos, chavos, para que si ustedes no las leen y ustedes no las encuentran, nosotros aquí se las vamos a platicar, no Así se es.
0: preocupen. Se las vamos reportando, googleamos cómo se dicen los nombres, sí 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 este, todos Todo. los datos duros los tenemos. <risa> y bueno, para terminar, les recordamos que ya empezaron la Liga Inglesa, que jugó el Manchester United y el Manchester City, la Liga Francesa, en la que va a jugar Messi en un par de semanas... Así Además, es. la Liga Española también ya empezó, ya jugó el Barça su primer partido.
1: Mañana juegan el segundo contra el Athletic de Bilbao. Así que, pambacitos, si me estás escuchando, saludos. Y que el Barça.
0: No, no, cómo fue. Por favor, ten dignidad. Y también, igualmente, si son fans de la NFL, acuérdense que ya va a empezar la temporada. Nos falta menos de un mes. Si están en una liga de fantasy, seguramente ya va a ser su draft, entonces prepárense. El mío fue la semana pasada con mi familia, los Lara. Saludos. Los voy a ganar, prepárense. Sé que no he ganado todavía, pero este año es mi año, chavos. Pero muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Prepárense para todos estos eventos. Acuérdense que nos pueden dar follow en Instagram, en Twitter twitter eh, nos pueden escuchar en su plataforma favorita de podcast nos, puedes, nos pueden mandar mensajes si quieren que hablemos de algún tema en especial lo que quieran eh, estamos aquí para eso y pues muchísimas gracias por escucharnos en este episodio
1: y ahora Pau, para terminar la pregunta de tiempo extra ah, yo okay. sé que tú me has hecho las preguntas las últimas dos ocasiones pero ahora me preparé y me toca ah, fantástico. ok es ver, cero ya. relacionada con lo que estuvimos hablando pero ya dijimos que es una pregunta chusca <risa> Ese ah, es el adjetivo que le gusta. Okay, sí. Exactamente, okay. es como la mejor forma de describirlo. Exacto, la saqué de, de un no top ten, se me ocurrió hace ratito, así que ahí te va. Imagínate que estás jugando dobles de tenis okay. con Naomi. Naomi es tu compañera, ¿no? Ok. Va a sacar ella, y tú estás enfrente y ella está detrás. Saca, así con el saque impresionante que tiene así rapidísimo, te pega en la cabeza. <risa> <risa> Caes. ¿Qué haces? Así, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería lo primero que harías o que le dirías o qué harías? Seguramente llorar Siendo okay. realista,
0: saca durísimo, o sea, seguramente lloraría No tendría, ¿sabes? O sea, trataría de hacer como, it's cool, ya sabes, que no me dolió tanto sí, sí, Pero sí, sí, sí. me saldrían lágrimas, seamos honestos Y oh. sería como, no, todo bien, no sé qué Pero seguramente trataría como contener mis lágrimas y, de y continuar. Que, además siento que es una persona que también se preocuparía un buen y chance ella también daría. Ajá, Sería un drama Creo que no, no, no seríamos buen match en ese sentido, de que si una daña a la otra, se, se acabó el partido, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces,
1: se dan por vencidas y se salen. Exactamente.
0: No, seguramente ella no se por vencida, pero yo sí, chance este, okay. Tendrán que encontrar que... tu reemplazo entonces. Así es. ¿Me estás dando la idea que cuando sea su compañera, eventualmente, que seguramente lo será? Sí, tengo que o usar sea, te estoy,
1: te estoy diciendo <risa> algo que va a pasar. O sea, la fuerza va a pasar. Así será.
0: Entonces, tendré que usar casco para que no, no haya desastre Me
1: parece, me parece muy bien, muy bien pensado. Pues, pues eso, eso es todo, chavos. Espero que les haya gustado este episodio. Ya nos cuentan qué les pareció. Así es, acuérdense de darnos follow y pues muchas gracias, que tengan muy buena
0: semana. Bye Fer, gracias por... Bye. Estar. Bye bye. 90 más 2 Podcast. Tu merecido boost semanal. De deportes.